0: Advertencia. El siguiente episodio puede contener información sensible. Se recomienda discreción.
1: Cuéntamelo de nuevo. ¿Estás escuchando? Cuéntamelo de nuevo. Parte de Geek Supremos para YouTube y Spotify. Y otra vez es martes, amigo. Martes Tenebroso. Martes de historias, creepypastas y leyendas. ¿Y cómo estás, amigo? ¿Un martes después de Día de Muertos? No, hoy es Día de Muertos. Hoy es Día de Muertos. Hoy día de Muertos. El, día estamos,
0: que... digo, el día que estamos grabando no es Día de Muertos, pero el día que se sube este capítulo es sí día es de Día de Muertos. De Muertos. Así Así es. Es.
1: Entonces felicidades a todos los que sean que estén celebrando sus muertitos. Este, a mí es una celebración que sí me gusta. Creo que nos da mucha identidad como mexicanos el Día de Muertos.
0: Uh, sí, digo, la, la neta es que creo que existe un poquito de esta creencia falsa que es totalmente mexicano, pero en realidad no. Eh, es diferente. prehispánico,
1: ¿no? No, bien. Eh,
0: aparte que es prehispánico, eh, hay muchas culturas a lo largo del mundo que hay, también celebran a sus muertos. Uh -huh. sí, eh, por ejemplo, pues Halloween es este, celta, es una celebración celta. Sí, era
1: una celebración más bien de aquel lado europeo. Y también era para celebrar a los muertos. Exactamente, pero bueno, amigos, este, bienvenidos una vez más a su bonito canal Geek Supremos, que ya somos una cantidad ya muy bonita, muy bonita de suscriptores. Espero que les hayan gustado los últimos eh, capítulos
0: que hemos eh, subido. El último tuvo muy buena aceptación. Así es, la verdad. Eh... Nos está yendo bastante bien en ese capítulo y en general, muchas gracias a todas las personas que están viendo este podcast y también todas las recomendaciones que nos han dado y los temas que nos han sugerido, Así es. porque la verdad, gracias a ustedes, estamos avanzando muchísimo.
1: Exactamente, y recordarles que eh, vamos a tener el giveaway, ya estén al pendiente próximamente. Eh, bueno, habíamos dicho que en esta emisión se iba, a, se iban a dar las bases, pero se va a retrasar un pelín por situaciones, pues, de logística, ¿no? Sí, de logística. Básicamente. Pero
0: bueno, eh, si sí estén totalmente atentos a eh, redes sociales, principalmente Instagram, Instagram y Facebook, que es donde vamos a estar dando las bases, eh, primero que nada, antes que YouTube, y para que también quede en escrito cómo pueden ustedes participar.
1: Así es, entonces pues estén al pendiente, como lo dijo el buen Bernie Instagram de Geek Supremos, Twitter de Geek Supremos, YouTube, Facebook y Spotify Spotify. Pero bueno, las bases van a estar principalmente en Instagram Ya diremos con detalle este cuáles van a ser las bases y cuáles van a ser los premios Entonces pues estén al pendiente Así
0: que no sé si tengas que hacer algún anuncio más, amigo eh, no, nada más, simplemente eh, pues síganos en redes sociales, a mí me encuentran como bhr.rui, a ti cómo te encuentran Noel?
1: yo estoy como Alex Bazuques en Instagram y como Alejandro Vázquez en Facebook, así bien sencillo me pueden encontrar, y bueno, todas las recomendaciones que nos quieran dar, ya saben aquí abajo en la descripción, en los comentarios más bien, y pues nos pueden mandar un mensaje al Twitter, a Instagram a donde ustedes quieran, comentándonos qué les gustaría ver en futuras emisiones, tanto de Geeks como de Cuéntamelo de Nuevo. Así que, pues sin más, amigos, los dejamos con el capítulo 8. 8. Capítulo 8 de Cuéntamelo de Nuevo. Bienvenido a Cuéntamelo de Nuevo. El podcast en donde cada semana los llevaré a ustedes y a Bernardo Herrera a través de historias, leyendas, cuentos y creepypastas tan increíbles que te harán decir cuéntamelo de nuevo. Cuéntamelo de nuevo. Eh, el día de hoy, amigo, quiero que hagamos un ejercicio diferente. Ok. Quiero que más que una escucha de este tu podcast favorito <ríe> de leyendas, historias y creepypastas que te harán decir cuéntamelo de nuevo. Eh, pues, debatamos al respecto, ¿no? Porque es un tema interesante, amigo. Ok. Hoy te quiero participativo como en las clases de la escuela. <risa> ¿Eh? Ok. Hay un antecedente de este muchacho participando en las clases de la escuela. Pero bueno, el tema de hoy es... A mí me parece sumamente interesante porque responde a una de las incógnitas más grandes del ser humano, que es saber hacia dónde chingados vamos. ¿No? Exacto. Este Creo que es la incógnita universal del ser humano. Saber de dónde venimos
0: y, a dónde vamos. y hacia
1: dónde vamos a acabar. Entonces, esta siempre, es, y ha sido una de las dudas más grandes, yo creo que desde que el humano tiene conciencia de en dónde está parado. ¿no? O sea, desde que el humano dice, bueno, soy un ente... Un ser. Un ser, así es. Un
0: conciencia, un, con, con, con libro albedrío,
1: exactamente, el libro albedrío, pero ¿de dónde vine? Y para dónde voy. Ajá. Conocer el futuro, entonces, es una de las incógnitas más perseguidas por el ser humano desde hace muchísimo tiempo. Incluso se fantaseó con la posibilidad de viajar en el tiempo. Sí, claro. Es una fantasía. Aquí sí, sí. ya nos estaríamos metiendo. Yo por eso ya estoy consiguiendo mi DeLorean. Exacto. Y un DeLorean y un... ¿Un doctor. Un doctor, no, <risa> no, pero ¡ay, güey! <risa> esta era una referencia super geek. ¿Te acuerdas? No me acuerdo si en South Park viajan en el tiempo con un microondas o con un refrigerador algo No, así, es
0: wey. en los Simpson Los Simpsons. En un microondas, creo. En un microondas, razón. Sí, creo que sí. Pero bueno, eh, hablar de
1: viajar en el tiempo es meternos en cuestiones muchísimo más complejas como física, cuántica, el tiempo y el espacio que ya de por sí definir... El concepto de tiempo es... Sí, es muy complejo. ...sumamente complicado y complejo. Pero bueno. Sin embargo, hay un selecto grupo, amigo, de personas que se dedican al tema... Ok. ...y que pueden ser catalogados de muchas formas. Entre ellas, profetas... Ok. ...adivinos... Uh -huh. ...videntes... Va. ...iluminados... Ok. <risa> pero hay quienes incluso se han atrevido a llamarlos charlatanes. Ah, ok. Sí, pues Claro. ¿Por qué? Porque no hay, más bien todavía no hay un método que compruebe sí. lo que estas personas nos han dicho. Claro. O lo que ellos ven.
0: Sí, sí, por supuesto.
1: No hay métodos ni confiables, ni científicos, ni avalados. Claro. Que te digan que lo que estas personas están viendo sea real. Es real. Sí, por supuesto. Por supuesto. Entonces no pueden ser eh, perdón, comprobados de forma clara. Claro, sí, por supuesto. Por lo tanto, se vuelve pues, tema de debate, tema de controversia también. Sí, por supuesto. Y mucha gente, lamentablemente, no dudo que haya personas que se nutran de esto de manera consciente, de manera profesional, de alguna manera, pero también hay mucho pinche charlatán, que son los que tenemos que evitar. Claro. El día de hoy hablaremos de uno de los temas más interesantes de la historia de la humanidad. Ya que supone intentar saber lo que nos depara el futuro. Es un tema incluso aventurado, güey. Porque tú puedes decir, va a suceder tal cosa y apuesto y lo que tú quieras. Y al rato no pasa y desastre. Entonces seguramente a muchos en algún momento eh, les han hecho esta pregunta, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Saber cuándo vas a morir? ¿O saber cómo vas a morir?
0: ¡Ah, la madre, güey! Buena pregunta, ¿eh? Yo, yo no sabría contestarlo. La verdad, yo no sabía. no sabía. Ustedes en su
1: casita y acá abajo o en las redes sociales, donde quieran, la gente que nos escucha en Spotify nos lo puede postear en, un, una, en, un, este, en una Instagram Stories o en un Twitter, lo que ustedes quieran. Pregúntense esto, que es la premisa <ríe> o es una de las premisas básicas del ser humano, güey. O sea, ¿quieres saber cómo te vas a morir o cuándo? Buena pregunta, ¿eh? Porque... Basándose en ese principio, si sé cuándo me voy a morir, pues
0: aprovechas un poco más el tiempo. Pero estarías contando tus días, güey. O sea, es cuestión con... de... To todo es
1: depende del sí, que está con el Exactamente.
0: Que se mire. Y, y, si te, y si tú eliges si cómo... ¿Cómo? Pues vas a estar cuidando tus acciones, güey. Pero ya te dijeron cómo te vas a morir. Pero de pues, otra. Sí, exactamente. O sea, no, está, está es como... Un,
1: ah, es una paradoja interesante. Sí, es una paradoja. No, es una paradoja, no, no, paradoja interesante. Pues hoy tomaremos esta primicia partiendo desde las manifestaciones de uno de los íconos del arte de la clarividencia. Ok. La, una de las clarividentes más famosas del siglo XX, que es Baba Vanga. Probablemente el más famoso de estos clarividentes sea, sin lugar a dudas, Miguel de Nostradamus, que ha tenido muchísimas. De hecho, él creo que fue el que predijo que en el 666 iba a haber algún tipo de situación okay. complicada creo que fue él la verdad es que no estoy del todo eh, empapado de esta de esa sí, información claro 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 pero Baba Vanga que ya entraremos a detalle de lo que es este personaje tiene otras predicciones más que algunas ponen los los, los los pies de punta y seguramente la señora Baba Vanga es un personaje que te hará decir
0: cuéntamelo de nuevo pero mejor dicho los
1: pelos de punta no ¿Yo qué dije? Los pies. Los pies de <risa> bueno. Es que está más cabrón. Sí, güey. Estás de acuerdo que está más cabrón. Necesitas flexibilidad para hacerlo, güey. Sí, güey. Creo
0: que pocos pueden hacerlo. Sí, uh -huh. sí, claro, güey.
1: Bueno. Démosle caña a
0: esto entonces.
1: Vangelia Pandeva Dimitrova. <risa> qué, qué bueno que piste. nomás la conocemos como Baba Banga. qué
0: reto que lo digas al revés sin leerlo, güey. No. <risa> no, se nos aparece Benseú, güey. No, 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 no. no.
1: <risa> Nacida el 31 de enero de 1911, fue una ciega mística y supuesta clarividente, además de herbolaria búlgara, que la pasó la mayor parte de su vida en Rúpite, área de las montañas de Kazú, en Bulgaria. ¿Okay? Ella fue una bebé prematura, sufría de muchísimas complicaciones de salud al respecto, y de acuerdo con la tradición local, al bebé se le dio un nombre, o bueno, más bien no se le da un nombre, hasta que no se considera apto para sobrevivir. Okay. ok. Cuando el bebé lloró por primera vez, una partera salió a la calle y le pidió a un extraño que le propusiera un nombre. Ok. El extraño propuso Andromaja. Vete tú a saber qué significa en búlgaro. Pero fue rechazado por ser demasiado griego. Okay. Bulgaria es una parte que está muy cerca de Grecia ya en Europa. Durante un periodo de sentimiento antihelenico después de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh, así es. Okay. No quiero meterme mucho en datos de historia porque pues, se vuelve el podcast un poquito más pesado,
0: etcétera, etcétera. Sí, en, en general, es uh, como un tipo de movimiento antisemita, es decir, uh -huh. ante un tipo de religión, en este caso antihélénico, los helenos pues son los creyentes de la mitología, eh, si mal no me equivoco, griega. Griega. Mm -hmm. Entonces, Así es. es justamente eso es antihelénico. Bueno. Mm
1: -hmm. que la, clases de historia porque también aquí venimos a aprender de historia. La propuesta de otro hombre fue un nombre un poco menos griego llamado Vangelia de Evangelos. Ajá. <ríe> Por supuesto ¿Por que? que. ¿Por porque qué? Porque sí. sí. ¿No? Y bueno, esto quedó en Vangelia Pandeva, Pandeva Dimitrova, hasta decir, es que güey, hasta decirlo despacio está imposible. Cuesta, ¿eh? Sí lo
0: sí, no podría, güey. No
1: ni yo, y eso que lo estoy leyendo. <risa> Vangelia, en su infancia era una niña común de ojos marrones y cabello rubio. Su padre era activista de la Organización Revolucionaria Revolucionaria Macedónica okay. Interna. Reclutado en aquel entonces por el ejército búlgaro durante la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de que... Estamos hablando entre el 1911 y 1915 aproximadamente, ¿no? Y su madre murió poco tiempo después de iniciada la guerra. Ok. Esto dejó a Baba Vanga porque me niego a decir Evangelia Dimitrova Petrova Escalova. Por eso se cambió el nombre. Por güey. eso se puso Baba Vanga, güey. sí. sí. Dejó a Baba Vanga dependiente del cuidado y la caridad de los vecinos y amigos okay. cercanos a la familia durante mucha parte de su vida. De hecho, en la información que recabé, gran parte de su infancia y de su juventud la pasó pues, entre vecinos, familia, etc. Los, bueno, el padre de, dedicado al ejército y sin mamá, pues no para donde más se sí. aparte era hija única.
0: No, pues sí, está cabrón.
1: Después de la guerra, Strúmica... De la Guerra Estrúmica. Eso sí, neta, no sé qué sea. Y yo tampoco. Perdóname, rectifico. Después de la Guerra Estrúmica, sí sé lo que es Estrúmica, sí lo investigué. Ah, okay. Era una parte de Macedonia que estaba invadida ah, por los nazis. ok, ya. ¿Va? Fue eh, anexada a Serbia, lo que hoy es Serbia y Montenegro. Ah, una okay. parte de toda esa como que es República Checa, es este... Ay, güey. Es como una, un archipiélago, llamémosle de esa forma. A sí. lo mejor estoy diciendo una completa estupidez. Pero son muchas partes que en la, durante la Primera Guerra Mundial... Y estoy diciendo los nazis durante la Primera Guerra Mundial. <risa> Perdónenme. Entonces me estoy haciendo bolas con tanto dato. Durante parte de la Primera Guerra Mundial, esta zona fue invadida. Punto. <risa> Para no meterme ya más sí. broncas. Las autoridades serbias arrestaron al padre de Baba Bababanga. Debido a su, a su actividad pro-búlgara, que eran los rusos en aquel sí. entonces. Confiscaron todos sus bienes y la familia cayó en la pobreza durante siete años, güey.
0: ¡A la madre! si es mucho.
1: La pobreza absoluta. Baba Vanga fue considerada bastante inteligente para su edad. Ok. Sus inclinaciones comenzaron a aparecer cuando ella misma pensó en los juegos y le encantaba jugar a la curación. <risa> claro, sí. recetaba hierbas a sus amigos familiares y conocidos
0: era el dealer
1: <risa> Ey, era traficante güey si sí, cierto <risa> quienes fingían estar enfermos su padre que era viudo finalmente se volvió a casar proporcionándole a baba Banga, una madrastra según su propio testimonio un punto de inflexión en su vida ocurrió cuando un supuesto tornado y está aquí una de las cuestiones que lo hace creer que es una charlatanería. Porque estás hablando de una parte del mundo en donde es, por condiciones climáticas, es muy complicado que haya tornados. Sí,
0: eh, tengo entendido que es una zona que hay mucho... Mucha montaña, Mucha wey. montaña, exacto. Es como Guadalajara. También justamente por eso es raro que existan tornados y que lleguen huracanes. Porque estamos rodeados de eso, cerros.
1: Estamos en un pinche hoyo, güey, literal. Sí, sí. Nosotros estamos rodeados de cerros de la Barranca Huentitán, güey, de un chingo. Bueno.
0: Supuestamente, este
1: tornado la levantó en el aire y la arrojó a un campo cercano de donde ella vivía. Fue encontrada unos días después y los testigos la describieron como muy asustada y sus ojos estaban cubiertos de arena y polvo. No pudo abrirlos durante días eh, debido al dolor y solo había dinero para una curación parcial de este padecimiento de los ojos, lo que resultó en la pérdida gradual de la vista y posterior ceguera. Okay. De hecho,. Eh, como lo hacemos en todos estos episodios, vamos a postear fotografías de Baba Vanga y literal parece que tiene los ojos como si se los hubieran resanado, güey, como si se los hubieran wow, okay. tapado. Sí, está un poco impactante la, la imagen de, de Baba Vanga con los ojos completamente secos, güey. Sí, que claro. ese es el término, son ojos que se secaron, güey. Ajá, así es. Porque un débil visual, porque. Sí, Después, no es ceguera. Entonces, ajá, no es ceguera. ¿Ok? Y tienen sus ojitos y tienen sus globos oculares completos. Ella no los tenía. ¿Va? Entonces esto complicó la visión de la pobre banga. Sí.
0: ¿Sabe, Durante... ¿Sabes cómo se me ocurre su nombre de estando opera <risa> ¿Cómo? Ojitos. Ojitos de... No, ya, sería...
1: <risa> Ojitos secos. Ojitos de sartenca. <risa> ojitos tan de... Plano, <risa> no puede ser ojitos de huevo cocido. <risa> Perdón, continúa. Donde quiera <risa> que estés ojitos de huevo cocido, aquí tienes dos fanes. Sí. bien Durante la Segunda Guerra Mundial Estrúmica, que es la zona que la cagué hace rato con tanto pinche dato inútil que no es cierto <ríe> fue una ciudad de Macedonia del Norte que en su momento durante la Segunda Guerra Mundial fue cedida a Bulgaria ok el Imperio Búlgaro. En ese momento, Baba Vanga ya comenzaba a atraer a creyentes por su habilidad para la sanación y la curación. Varias personas la visitaron con la esperanza de obtener alguna pista sobre sus parientes vivos o muertos, o simplemente sobre si sus parientes seguían estando entre nosotros. Incluso el 8 de abril de 1942, el zar, el zar búlgaro Boris III visitó a Baba Banga con la esperanza de conocer cuál era el resultado de la Segunda Guerra
0: Mundial. Ahora, fíjate que es muy interesante porque los zares... Eh, son poco que, creyentes, ¿no? Bastante creyentes, mejor dicho. Ok. Eh, son bastante creyentes porque también tanto con Baba. Baba. Baba Banga. Baba. Banga. Ba... Banga, exacto. Sí,
1: es como, es una especie de trabalenguas, pero sí. es más fácil decir que decir baba vanga que decir, baba, su baba
0: vanga. Exactamente. También con Rasputin era lo mismo. Mm. O sea, fue muy parecido. Los Ares se acercaron porque él prometía que podía curar a su herma, a su a su hijo de hemofilia.
1: Ya, 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 ya. Sí, el tema de Rasputín es. Otro para cuéntamelo de nuevo. Otro, cuéntamelo de nuevo, pero de cajón. Bien. Pues un par de semanas después de haber visitado Baba Banga, perdón, eh, Boris III, el zar, a Baba Banga, esta en su visita le comenta que muy probablemente la victoria se inclinaría hacia el lado rojo de la guerra.
0: O Ajá. sea, Rusia. Rusia.
1: Que en aquel entonces era la Unión Soviética. Soviética. Cosa que no terminó pasando, pues, o sea. En parte ganaron los rusos, pero bueno, se declararon ganadores los, sí. los estadounidenses.
0: Oye, sí es cierto, ¿eh?
1: Pero Baba Vanga fue lo que le dijo. ¿La guerra se va a inclinar hacia el lado rojo? Sí. ¿Quién sabe si se refería a sangre? ¿Quién sabe si se refería a...? No lo sé. Pero esas fueron las palabras que le dijo...
0: O agua de Jamaica.
1: Ajá. Y estamos hablando de 1942, previo al inicio de la guerra. Sí. Ok. Baba Vanga era semianalfabeta en búlgaro, ella podía leer algo de braille en serbio, como aprendió en Semún, una pequeña parte de Macedonia, y ella misma sí escribió un libro sobre sus propias este, anécdotas, una especie de autobiografía, lo que ella dijo o supuestamente dijo que fue capturado por miembros del personal que trabajaba con ella. Más tarde se escribieron otros muchos libros esotéricos sobre su vida y sobre sus predicciones, como lo hicieron con Nostradamus, Así con es. Miguel de Nostradamus. Miguel de Nostradamus, hasta donde yo tengo entendido, tiene escritas algunas obras, pero realmente su repertorio literario fueron escritos por otras personas basándose en lo que Nostradamus dijo. Bah. Pues pasa algo eh, parecido con Baba Vanga. Ella prácticamente escribía poco, leía poco, era más bien ciega. El braille era su, su lengua, digamos, de más fácil acceso, de alguna forma. Pero todo lo demás, toda su obra o todos sus registros fueron hechos por personal que o era cercano a ella o trabajaron con ella. ¿va? A principios de 1976, la cantante yugoslava Silvana Armenulic pero pronunciarlo bien, porque ya saben que aquí las clases de lengua son gratuitas. Sí, no, no tenemos estudios. No. Estaba de gira por Bulgaria y decidió reunirse con Baba Vanga. La reunión fue, de hecho, desagradable. Ok. Baba Vanga solo se sentó en una silla y se dedicó a mirar por la ventana de espaldas a Silvana.
0: Mirar, guau. Wow. ¿Cómo lo hizo <risa> Bueno, o sea, bueno, es
1: cierto. <risa> sí. Buen pu buena puntualización. O sea, me imagino que ella solo estaba este, de frente hacia la ventana, básicamente. Dicen eh, las personas que estaban en aquella reunión que Baba Vanga no habló nada. Absolutamente nada. Silvana hacía preguntas, indagaba en situaciones pues, personales y ella no habló. Después de mucho tiempo, Baba Vanga finalmente pronunció palabra. Y cito. Nada. No tienes que pagarme nada. De hecho, no quiero hablar contigo. Wow. Ahora no. Ve y vuelve dentro de tres meses. Cuando Silvana se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, Baba Vanga le interrumpió de nuevo, diciéndole y cito, espera. De hecho, creo que no podrás venir. Ve, vete. Si puedes volver en tres meses, hazlo. Aquí te estaré esperando. Silvana tomó esto como una confirmación de que ella moriría. Y dejó la casa de Baba Vanga llorando y entre muchos lamentos. Oh, la madre! Armenulich murió dos meses después, el 10 de octubre de 1976, en un, auto, en un accidente automovilístico junto a su hermana. Ok. Cosas que te da visitar a este tipo de gente, ¿no? Que no sabes si de repente vas a salir y a los dos minutos chingaste a tu madre. Vanga predijo supuestamente otro reino del ser. Entendamos esto como... Se supone que ahorita estamos, por lo que investigué y hasta donde mi criterio me da, estamos en el reino de Cristo, de Dios, del, de, venimos de alguna manera de un sentimiento monoteísta. Hay algo que nos creó, es a lo que me refiero. Ok, Baba Vanga predice o predijo supuestamente que tendríamos otro reinado de otro ser. De, de otra creencia. Ya van a ver más adelante. Alegando que culturas enteras comenzarían a extenderse a través de un mundo falso. Ok. Esta es una de las primeras predicciones escalofriantes de alguna manera que nos hace Baba vanga. Ella afirma que, afirmó, más bien porque ya está muerta, murió en el 96. Afirmó que en el 2003 cualquier persona sería capaz de pensar en sincronía con los demás, permitiendo una forma de existencia secundaria. Ok. Algo que si mal no recuerdo, en la física cuántica se le llama pensamiento colmena. Es decir, lo mismo que tú estás pensando en este momento, lo estoy pensando yo. Ok. Más o menos entendido el concepto. Posteriormente, eh, expertos en, digamos, este tipo de temas, no sé cómo llamarlos realmente, pero expertos relacionados en el tema de la adivinación, clarividencia, metafísicos, que creo que es como se les conoce, Sí. afirman que ella se refería al boom del internet ah, ah, bueno, sí hoy en día todos estamos conectados a través de una conciencia sí. que es la, red. es la red sí, claro entonces por ahí más o menos está es que esto lo quiero poner de antecedente es mi opinión, no sé Bernardo qué opina al respecto pero para mí este tipo de temas de la adivinación y la clarividencia se centran mucho en la interpretación. Sí. Es. Interpretación de signos y Oye, símbolos. estamos pensando en lo mismo. Creo que, que, que mismo. tiene razón. Entonces, sí. Y, y 17 años después de donde ella lo dijo. Sí. ¿Va? Entonces, para mí, tiene mucho que ver con situaciones de interpretación de signos y símbolos. No quiere decir que lo que estén diciendo o lo que dijeron se tiene que hacer. Porque esto lo afirma que en el 2003 estamos hablando de que el boom de Internet fue
0: 2010... 2008. No, fue. Es que, eh, bueno, el Internet en sí, el Boom lo Existió, tuvo. Eso es un chingo. Sí, pero el Boom lo tuvo a partir de los 2000, güey. Sí. Porque sí, sí, en, sí. en esa época ya se utilizaba el correo electrónico, ya se utilizaba. La red como eh, tal, el, el dominio el, triple W ya existía. Sí, sí. El, el
1: World Wide Web. World Wide. Ajá. Y el arroba. El arroba, sí. Que algo que revolucionó Internet completamente. El arroba. Fue el arroba. Si y hoy en día no sigue sabe. siendo... Y hoy en día sigue siendo un símbolo que cambió no nada más el internet, el mundo entero. El mundo, sí. Pero bueno, ella afirma esto y posteriormente investigaciones de profesionales en el tema, que insisto, me quedaré con que son metafísicos, indagan en qué es esto. todos Hoy en día todos pensamos a través de una supuesta conciencia colectiva, como lo dijo Bernardo, que es el internet. Los seguidores de Baba Vanga creen que ella predijo la fecha precisa de su muerte. Ok. Soñando con morir el 11 de agosto y ser enterrada el 13 de agosto. Ella muere el 14 de agosto del 96.
0: 13 de agosto del 96, ok. 14. Ella ah, muere
1: 14. el 14. Da. Pero ella sueña con haber muerto el 11 y ser enterrada el 13, entonces le falló por un día. Por, por un 3 día. Días. Sí. <ríe> Poco antes de eso, ella había dicho que una niña ciega de 10 años que vivía en Francia heredaría su regalo. Su legado, perdón. Y que la gente pronto se enteraría de ella. A la fecha, no hay tal niña. Ok. No existe tal niña. Esta situación de creer que tienes un heredero, se tiene también el precedente del Dalai Lama. Sí. Los Dalai Lamas, o los Lamas, más bien, que sí. sin albur, <ríe> tienen esta característica de saber en dónde, en qué momento y con quién van a reencarnar, porque ellos no renacen. Sí. Se reencarnan. ¿Ok? Entonces, esto es una creencia un poco, pues ahí medio extraña, de cómo Baba Vanga pudo haber sabido o supo en dónde y con quién iba a renacer. Pero a la fecha no hay registro de tal niña. Ok. Y estamos hablando de que el 96... 24 años. 4 años después. La predicción más acertada de Baba Vanga fue en 1989 y fue una que sacudió el mundo entero a principios del siglo XXI. Ella predijo... Un ataque contra los Estados Unidos y lo hizo entre lamentos y llantos. De la siguiente forma, y cito. Horror, horror, destrucción. Los hermanos estadounidenses caerán después de ser atacados por dos pájaros de acero. Los lobos aullarán en un arbusto y la sangre inocente brotará de las cloacas. Si ustedes creen que fue Nostradamus el que predijo lo de los atentados, no. Fue esta señora. Ok. Quiero también sentar el presente de que Miguel de Nostradamus fueron hace muchísimo sí, más,
0: muchísimo antes,
1: muchísimo más. Y de todos modos también hubo esta, insisto, interpretación de lo que Nostradamus en algún momento pensó que sería el ataque de, lo, de las torres gemelas. Como quiera que fuera, Estados Unidos ya sabía de esto. Así.
0: <risa> <Bueno>, <risa> Sobre advertencia no engañando. Estados ¿no? Unidos ya sabía de esto. <risa> sí. A
1: partir de ahí. La popularidad de Baba Vanga fue en aumento. Y posteriormente se documentaron varias otras predicciones más. Que al día de hoy no existe una fecha exacta. O sea, no es como decirte 11 de, no, perdón, 11 de septiembre de 2001. Exacto. Existen años nada más. existen fechas, existen acontecimientos. Eso es lo que predijo Baba Vanga. De hecho, existe un documento, que seguramente se los vamos a compartir en Instagram y en Twitter, donde está año por año lo que va a ocurrir. Ok, qué chido. Hasta el 5079. ¿Hasta el 5000? ¿Esta señora se puso a trabajar? Mira, pues mínimo
0: ya sabemos que el mundo va a existir hasta el 5000.
1: Entonces, ah, <risas> esa es la premisa, amigo. En el 5079 se acaba esto. Ajá. Eh, bueno. Hasta Vivi, ahí llegamos vi, vi, según vamos Vivimos una parte, entonces. <risas> Exactamente. Sin embargo, estas predicciones y visiones parece que se han ido cumpliendo poco a poco porque en algunas les ha atinado de manera bastante precisa. Y a continuación les voy a platicar algunas de ellas. Así que si quieren agarrar un papelito y un lápiz, <risa> para que sepan qué es lo que va a pasar año con año. Ahí les va. Predijo que para 2014 Estados Unidos tendría el primer presidente negro. Ahí le falló por ocho, seis años. Seis años. Seis años. Pero, pues bueno, lo predijo. Se acabó en 2014 el, el mandato de Obama, no, 2016 acaba, ¿no? 2016. Ok, sí, 2014 fue su segundo periodo. Inicio, sí. Ok, bueno, entonces ahí, y de nuevo, interpretaciones. Sí, claro. Interpretaciones. Para el 2016, predijo que como consecuencia de un cataclismo nuclear, no habría ni vegetación ni animales. Y los musulmanes comenzarían una guerra contra los pocos sobrevivientes que quedan en Europa. Ante esta predicción, muchos expertos afirman que se refería al conflicto de la Franja de Gaza. O de Giza, no sé cómo se llama. De Giza. El problema que hubo entre Israel. Israel y, y Arabia. No, Arabia no, güey. Israel y otro país. No lo recuerdo exactamente. Si ustedes lo saben, por favor. Sí, por acá abajo, por los favor. comentarios Pero muchos expertos se refieren... Y Siria,
0: ¿no?
1: A Siria. Siria, tienes razón, Siria. Muchos expertos se refieren a ese conflicto. Entonces, habrá que verlo. 2017, Baba Vanga afirma que China se convertiría en una potencia mundial y los países en desarrollo quedarán en manos de los explotadores. ¿Cuándo fue que China empezó a volverse de potencia mundial?
0: Mm, exactamente, no sé la fecha, pero sí
1: es más o menos... ¿Finales poco. de 2017? ¿Principios de 2018? Sí. Ya sabemos qué fue lo que pasó después con China. Y lo estamos viviendo todavía. 2028. La humanidad lanzará una nave espacial con destino a Venus. La hambruna irá siendo superada. Ella, de hecho, en otras predicciones después de 2017, dice que la hambruna va a empezar a ser un problema mundial. Habrá que ver. Se crearán nuevas fuentes de energías tipo reacciones termonucleares controladas. O sea, pues no falta mucho, güey. Faltan ocho años para que veamos por fin
0: energías termonucleares. Sí, se supone que las energías termonucleares son casi infinitas. Y con muy poca, eh, o mejor dicho, con un. Eh, mejor dicho, radia mucha eh, energía que puede llegar a sí, miles de lugares. Es mucha energía con
1: pocos recursos. Exacto. Eso es a lo que se refiere la energía termonuclear, ¿no? Si ustedes vieron Avengers Endgame. Cinco, es más o menos el, el, el ejemplo que les puedo dar de manera gráfica. Cinco piedritas de cinco centímetros cada una irradian, según lo que Tony Stark nos comenta, energía suficiente para iluminar un continente entero. <risa> wow. Eso es más o menos la energía termonuclear. Tener un gramo de energía Ajá. que pueda iluminar a lo mejor un país completo. Sí, va. 2033. El hielo de los polos se derrite por completo y aumenta el nivel de las aguas y de los océanos. Ya sabemos lo que puede ocurrir en el punto en que los polos se derritan por completo. Se ha hablado de que países como Japón, Groenlandia, la mitad de Australia... Alaska, Alaska Inglaterra, muchas partes de Europa, muchas partes de África sí. pueden llegar a desaparecer si el mar aumenta centímetros. Porque estamos hablando de... Volumen... Eh, volumen de agua en metros cúbicos. Exactamente. Centímetros cúbicos, de hecho. Centímetros cúbicos, exactamente. 2076, la sociedad ya no se dividirá en clases. Hay que recordar que... Por el
0: capitalismo surge la burguesía. Exactamente.
1: Y es donde empieza esta situación de clase media, clase alta, clase obrera, clase trabajadora, eh, burguesía, bla, 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 ¿no? Para el 2076, según Baba Banga la sociedad ya no estará dividida en clases. Eh, sí, en clases sociales. Habrá que ver, porque de hecho incluso ya si nos metemos en, en temas antropológicos, existen las clases sociales y las clases económicas,
0: que sí, no es lo mismo. Sí, no, o sea, tú puedes ser, eh, bueno, socioeconómico, bueno, mejor dicho, económicamente puedes tener una solvencia baja, pero estar en una sociedad alta. Uh -huh. Por ejemplo, hay personas que viven en Condensa del de, de, de DF, que es una zona muy cara, pero, pero son trabajadores Son trabajadores y no tienen la solvencia para vivir bien Viven, pero no bien
1: Exactamente Entonces, a partir del 2076 Que nos faltan 56 añitos ¿cuántos, ¿Cuántos años tendremos de aquí ese entonces? Yo tendré Casi 80 años No más, tengo 26 Para 81, 56, 82 años 82 años Yo güey. tendría 80 años A lo mejor nos toca verlo <risa> Ojalá. A lo mejor nos toca verlo. De hecho, muchos de ustedes sí lo van a ver. Por eso les digo, agarren papel y un lápiz. 2084 habrá una recuperación absoluta de la madre naturaleza. Esto muchos expertos han indagado en el tema y refiere que la población mundial bajará un número crítico. Al punto en que la naturaleza por sí sola... Lo único contra lo que el ser humano todavía no sabe cómo ir en contra de... Es la naturaleza. Sí, no. Si ustedes llegaron a ver la película de Jurassic Park... Tiene un mensaje muy cabrón al respecto de la naturaleza. Se abre paso la vida solita. Sí. Y muchas personas, muchos teóricos al respecto... Han dictaminado y han declarado... Que es muy probable que el día que el ser humano desaparezca... Rebrotará
0: la naturaleza como hace 60 millones de años? Sí, es que justamente, bueno, la característica principal yo creo que el ser humano aparte del ingenio eh, o, bueno, sí, pues sí, del ingenio que tenemos es que nosotros llevamos lo que tenemos en la cabeza a cuestiones tangibles algo que los animales no hacen eh, a lo mejor lo único que pueden llegar a hacer los animales es construir un hábitat temporal uh -huh. para poder dormir y ya pero nosotros no, nosotros construimos, nosotros sí, alteramos. un hábitat para
1: dormir, desarrollarte, crecer, vivir. Exactamente.
0: Mm -hmm. Y es algo que ningún animal lo hace. Exacto.
1: Bueno, pues muchos expertos han teorizado que si el ser humano desapareciera de la faz de la Tierra, lo primero que rebrotaría serían plantas y animales. Flora y fauna, sí. prácticamente, flora y fauna. 2088, una enfermedad provocará el, el envejecimiento en cuestión de segundos.
0: ¿What? Eso está... ¡Wow! Sí. <ríe> ¡Qué culero!
1: Los expertos indican que esta afirmación lleva a creer en una. Eh, ¿Cómo se llama? En un desarrollo um, acelerado de las células de envejecimiento. ¿Algo parecido como un tipo cáncer? No, porque eso es un desarrollo de sobrepoblación de células. Uh -huh. No, esto es un desarrollo. Ya ves que la célula también tiene una fase de, sí, de, de vida. vida. Uh -huh. Bueno, los expertos afirman que esta predicción de Baba Vanga. Apunta a que el ser humano va a lograr desarrollar células que, que salen por sí solas, que de hecho es algo de lo que se está tratando de hacer en la
0: microbiología, en la
1: biomédica. Biomédica, sí. En la biomédica, que incluso tu propio ya no necesite, el siguiente paso es ya no necesitar trasplantes. Es que tú generes, es tu que propios tú generes tus propios órganos. Bueno, sí. va a llegar un punto en el que esa generación de células va a tener un ritmo más acelerado. Ok. Entonces vas a, va la enfermedad va a ser como un tipo cáncer que provoque que tus células vayan más aceleradas. Oye,
0: eso está muy interesante, ¿no? Porque entonces se podría decir que esa puede ser incluso la competencia al cáncer. O sea, tú puedes tener sí. cáncer y tener esa enfermedad y no te va a pasar nada.
1: O tener la enfermedad y morirte a los 15 años de viejo. No, sí, claro.
0: Sí, obviamente. O a los... Sí, pues sí.
1: No. no sabemos, pero esto es lo que ha apuntado los, los expertos. Insisto, el siguiente paso en biomédica y en todas estas cuestiones de la... ¿Cómo se le dice, güey? La transmutación del humano a lo... a lo No, a lo mecánico. A lo mecánico, sí. El lo... siguiente paso es que tú puedas pro, eh, hacer tus propios órganos de alguna forma. Tú puedas regenerarlos, es la palabra. que Sí, regenerar, pensar, regenerar. Regenerarlos. 2100 o sea, hace en 80 años, que si te pones a pensarlo en términos macrouniversales, güey, no es mucho tiempo.
0: ¿En cuánto en,
1: cien ¿En 80 años? Sí, en 80 años es eh, o sea, es poco realmente. Por supuesto, para
0: nosotros decimos, puta, güey, 80 años, pero en términos macrouniversales es no, una fracción de tiempo. No, y es poco. O sea, si nos ponemos a analizar cuestiones de hoy en día... Hay cosas que pasaron hace 100 años y siguen siendo actuales. Siguen siendo cosas, relevantes. Siguen siendo sí. relevantes o que hoy en día se siguen desarrollando. Exacto. Por ejemplo, los cómics. Guiño, guiño. <risa> por supuesto, la venta de almas al diablo.
1: <risa> bueno, en el 2100, esta afirmación me gusta, esta predicción, está perra. Un sol artificial iluminará la cara oculta de la tierra. ¿De la Tierra? De la Tierra. ¿Viste la película de Matrix? La 1. Sí. ¿Qué, fue lo, ¿Qué es lo que le dice Orfeo a Neo? Ay, no me acuerdo. En la primera película de Matrix, spoiler alert, si a ustedes les interesa este tipo de conspiraciones y todo eso, Morfeo le dice a Neo, o a Neo, como lo quieran Morfeo. pronunciar, Morphys, Morphys. que el humano quemó el cielo para okay. evitar que las máquinas que se alimentaban de energía eh, solar siguieran este, procreando. Existe la teoría de que nosotros en algún momento ya no vamos a mirar para arriba, sino que el futuro de la Tierra... Es hacia abajo. Es sí. hacia abajo. Entonces probablemente esta predicción de Baba Vanga se refiera a que en las entrañas de la Tierra para donde vamos haya un sol artificial. Porque dice la cara oculta de la Tierra. Ok. Si me dices la, la parte oscura de la Luna... Sí, claro. Es otro tema. Sí, sí. Pero te está hablando de la cara oculta de la Tierra, güey. Lo okay. que nosotros no hemos visto de la Tierra. Ah, ok.
0: Ojo. Sí. Esta, esta me gusta. Sí, fíjate que esa es una interpretación que sí, es que... es Volvemos al problema de la interpretación. Exactamente, ese es justamente el problema. O sea, es una interpretación que tú puedes creer que se refiere a algo o que se refiere a otra cosa. Porque puede ser que un sol artificial se refiere a lo mejor a una tecnología en general, porque la tecnología es artificial. Y el puede sol ser. es lo que te ilumina,
1: entonces... O puede ser que lleguemos a recrear la energía suficiente para tener un sol artificial, güey. Sí, también. Son 80 años. Sí, sí. Y al ritmo al que va la, la ciencia...
0: Sí. Es poco, 80 años. <risa>
1: 2183, otro, otros 80 años después. Una colonia probablemente humana... Ojo. Probable. Una colonia probablemente humana llegará a Marte. Hacer una potencia nuclear y demandará la independencia de respecto a la Tierra. <risa> ¡Wow! ¡Ojo! <risa> sí. ¡Ojo que quién sabe las especies y en lo que vayamos a mutar nosotros! Sí, claro, claro. O lo que venga de nosotros. Sí. Porque aquí lo aclara una colonia humana. En Marte llegará a ser una potencia nuclear y demandará la independencia del resto de la Tierra, güey. 2167 aparece una nueva religión chíngate esa, güey. ¿En qué año? 2.167. O sea, tuvieron que haber pasado 2.167 años para la aparición de una nueva religión. Porque esto estamos hablando de que Cristo vino hace 2.020
0: años. Sí, digo, también hay que tener en cuenta que eh, religiones surgen a cada rato. Mm.
1: Eh... Pero no todas que cambian a la humanidad entera. Sí, no, no.
0: De hecho, solamente han habido muy pocas. Mm. Han existido muy pocas.
1: 2.221, la humanidad busca vida extraterrestre en el universo. De hecho, se más estúpido que sea para ese entonces, güey. Sí. Ya lo estamos haciendo desde ahorita. Sí, sí. Pero lo interesante de esta predicción viene en que descubriríamos algo terrible. Así lo deja. La humanidad busca vida extraterrestre, pero descubre algo terrible. Expertos creen que la vida extraterrestre entiéndase vida extraterrestre que no está en nuestro plano, en nuestra atmósfera no son precisamente amigables sí, claro existe la teoría, sí, sí, claro lo que buscan son recursos son recursos, sí esto lo hemos visto en muchísimas películas pero es una teoría que ya tiene un fundamento científico ok, no son precisamente amigables, no son, no, son no es que nos estén observando nos están cazando está esa teoría, sí, sí, claro así como existe la teoría de que son Demasiado inteligentes para rebajarse a nuestra... Sí, para acercarse aquí. Para acercarse no... de este lado, exactamente. Sí, también que De existe. hecho, es,
0: es muy curioso porque mencionan, eh, justamente si te das cuenta, los, eh, los, los avistamientos de, uh -huh. de ovnis incrementaron a partir de la Segunda Guerra Mundial. Okay. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? La bomba nuclear. Ya, exactamente. Eh, hay teorías que mencionan que la razón por la cual ha incrementado la visión o el avistamiento de ovnis. Ah, por la tecnología nuclear. Por la tecnología nuclear, oh, que porque eso es un foquito rojo para... Es un recurso. Es un recurso. Aparte que sea un recurso, es un foquito rojo para ellos como peligro. Porque dicen, oh, no manches, estos cuates ya tienen mm, algo ya. que puede destruir su propio planeta. Sí, 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 sí. sí. Eso es lo interesante.
1: Entonces, bueno, para el 2221, pues ya vamos a descubrir algo muy feo en el universo. ¿Qué puede ser? Desde una raza que nos pueda destruir hasta pues podemos acabar con la creencia de un dios. Podemos por fin ver de dónde venimos. Nietzsche va a ser feliz, güey. Sí, sí, sí. <risa> Como dijera Nietzsche, sorpresa. Nietzsche. Dios está sí. muerto. Sí. 2256 una nave espacial llegará a la tierra trayendo consigo nuevas enfermedades. Cabrón, si con las enfermedades de aquí nos está llevando la chingada, güey. <risa> sí. No me quiero imaginar lo que haya fuera de con nosotros. Digo, a, no sé ustedes, amiguitos supremos y amiguitos, cuéntamelo de nuevo, Lovers. <risa> 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 Súper forzado. Sí, sí. Es que no. Se den el Lovers, no sé. No, Déjenmelo en no. los comentarios si ustedes creen o no. Yo
0: sí creo que hay... ¿Tú crees que hay vida fuera de este planeta? Sí, creo que es este cerrarse mucho a la posibilidad de que no exista. Eh, creo, justamente como yo lo he mencionado muchas veces, yo soy ateo. Entonces yo la verdad creo muchísimo más que se puede comprobar uh -huh. que existe un alienígenas. Porque vamos, o sea, conforme hemos avanzado en la tecnología y avances científicos, nos hemos dado cuenta que en realidad el universo es estúpiamente es, enorme. Es por pura pinche matemática, güey. Exactamente. Simplemente y por probabilidad y es por estadística. por probabilidad
1: y matemática. Exactamente.
0: Sí.
1: De hecho, las teorías de los universos paralelos, todo parece indicar que debe de existir otro planeta Tierra sí. en alguna parte del universo. Sí, de hecho. ¿Con humanos o sin humanos? Sí. Pero debe de existir otro planeta Tierra en alguna parte del universo. Exactamente. Bueno, 2.302, todavía no acabamos. <risa> 2.302, muchos secretos del universo serán revelados por fin a la humanidad. De aquí hacia el 3.800 son mmm, predicciones en post del desarrollo humano. Te habla de una nueva raza, te habla de una nueva especie de animal, te habla de la humanización de los animales, te habla de la hibridización entre animales, y entre humanos y especies, güey.
0: Fíjate que hace poco vi una noticia, güey. No sé si sea real. Eh, espero que sí, porque estaría muy chido. Eh, que se supone que en Japón ya se está empezando a dialogar eh, el poder legalizar, güey, y hacer híbridos de animales con humanos. ¿Con humanos? Es, es, ay, güey,
1: te estás metiendo en pedos... Sí, bioéticos súper, cabrones. Éticos, antropológicos, bueno.
0: Sí, pero sería muy chido.
1: Mira, yo parto desde el punto, desde, eh, más bien parto desde el punto, valga la redundancia, en que ya estamos comenzando a darle derechos a los animales.
0: Antes, Desde no, ahí, antes no
1: tenían derechos, güey. Antes no, antes eran animales y se acabó. Sí, güey. Ahora ya forman una parte importante de la humanidad y de la existencia propia del ser humano. Por supuesto. Sí, sí claro. De ahí a darles derechos, no sé. Para mí es un tema de debate sí. interesante. Pero, insisto, de aquí, del 2300 para abajo, te habla ya de la mezcla de razas. ¿Ok? Y de la hibridización, sí. O hibrid, sí de empezar a mezclar. Razas, <risa> hacer no híbridos. Pedos,
0: sí, de hecho, también algo muy, muy interesante es que eh, existe la creencia errónea de que nosotros somos raza. O sea, por ejemplo, raza eh, latina, raza ah, europea, ya. raza africana. Sí, sí, sí. No somos razas. Si fuésemos razas, no nos podríamos reproducir entre nosotros. Sí, o sea, somos la raza humana y se acabó. Sí, exactamente. Las clases sociales y los colores nos dividieron. Exactamente. Es otra cosa. Y tampoco existe raza de... Perros, o sea, son... ¿Son tiene, perros? Sí, tiene otro nombre, es un nombre. Eh, disculpen si me dio un nombre, pero sí. por ejemplo, en los humanos no es raza, es etnia. Es la Ajá. diferencia. Son
1: diferencias étnicas. Sí. Bueno. Llegamos a una parte importante de las predicciones de Baba Vanga, que es el 3800, perdón 3803, o sea, 1800 años en el futuro. Ustedes y nosotros no lo vamos a ver, espero que este video, si quieren que este video llegue a 1800 años en el futuro, denle <risa> un chico de like y compártalo <risa> para que sobreviva a 1800 años en el futuro. Exactamente. La raza humana encuentra un nuevo planeta en el cual el clima afecta al organismo de las personas, por lo que se desarrollan mutaciones. Es decir, vamos a llegar a otro planeta en el cual nosotros nos vamos a adaptar a ese planeta para vivir ahí. Sí. 3805 empieza, ahora sí, no podría ser una historia de humanos si no empezara una guerra entre planetas. Por los recursos que tiene cada uno. Más de la, de la mitad de las personas en cada planeta se verían afectadas o morirían. Esa es, esa es otra de las teorías interesantes de por qué no hemos llegado a otro planeta, güey. Que seguramente le declararíamos la guerra a la Tierra. <risas> sí, güey. Así, güey. Totalmente. Así. ¿Por qué? Porque a lo mejor en ese lado no hay suficiente carbón, güey, no es suficiente agua. Sí. No hay suficientes recursos como
0: lo que ya comentamos anteriormente. No, y aparte, o sea, es bastante curioso porque estamos hablando de un avance científico, pero que a la vez estás empezando de cero. Uh -huh. Entonces sería normal que la racionalización también se regrese como a esa época de colonización.
1: Sí, exacto, es el ciclo de la vida, el ciclo natural de la vida. Así de sencillo. 3.854, el desarrollo de la civilización humana se detiene. Las personas empiezan a vivir en multitudes como bestias otra vez. Lo que acabamos de decir del ciclo de la vida, güey. Va a llegar un punto álgido en el que la humanidad ya no va a tener para dónde hacerse, güey. Ya no van a haber recursos, ya no van a haber avances, ya no va a haber mutaciones, adaptaciones. Y pues vamos a hacer cavernícolas otra vez después de 80 millones de años. Sí, pues sí, claro, por pues,
0: supuestamente. Sí, claro. Estás empezando de cero.
1: 4304 para esta fecha se ha encontrado la panacea para curar todas las enfermedades. O sea, tenemos que esperar 2300 años más. Para, <risa> pues sí, güey. Sí. Se, se especula mucho de si los siguientes humanos van a ser capaces de curar sus propias enfermedades. Sí. Esa se cree que es la siguiente evolución. Sí. O sea, estamos hablando de que cada pe periodo evolu de evolución, según las teorías expuestas por Darwin y Dalla... Tenemos igualas, un avance... Cada cierto tiempo hay una hay un... Un, un eslabón. Decirlo, un, o un eslabón, una, una evolución prácticamente sí. del genoma humano. Ajá. Del ADN, del cromosoma, de lo que tú quieras tienen que evolucionar porque el humano se ha ido adaptando, como lo fue desde el chimpancé, el astrolopithecus, el homo erectus, hasta el homo sapiens, que somos todos nosotros, que ya pensamos, podemos crear este, herramientas para sobrevivir, cazamos, nos reproducimos, tenemos conciencia. El siguiente paso es que seamos autosuficientes independientemente del resto de la gente. Es decir, que ya vas a poder... Eh, Curar tus propias enfermedades, que ya vas a poder curar tus propios eh, recursos monetarios y alimenticios. Es decir, que tú propio, tú propiamente vas a crear tu alimento, pero de una manera orgánica. O sea, no vas a tener que depender de otro ser vivo, sino que tú mismo vas a secretar alguna sustancia ya. que sea alimento. Sí, sí. ¿Me explico? Sí, sí. Yo sé que me estoy metiendo muchos pedos, pero estamos hablando de en cuatro mil putos años, güey. En dos mil
0: trescientos años. Sí, es mucho. Sí, claro, es... Sí, sí, la verdad. Y más que nada porque eh, se considera que el mayor avance que ha tenido la humanidad es a partir de los.
1: La creación de la rueda, ¿no?
0: No, 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 no. no, A partir de los 1980, creo que de los 80 para acá. Sí, de los 80 para acá ha habido un avance en la tecnología estúpidamente como güey. nunca ha habido en la humanidad. Estamos Entonces, hablando de que 40 años. 40 años. Sí, ajá, 40 años. Entonces se considera... Sí, como más o menos 40. Entonces se considera que es común que después los avances sean aún más rápidos. Uh -huh. O sea, si en 40 años hemos avanzado que no avanzamos durante miles de años, entonces es común que... O sea, tiene sentido que para el próximo avance... Para el próximo milenio, güey. Exactamente, Así sea el fácil. avance de cada cinco años, por ejemplo, ¿no? Para el próximo milenio. Claro, wey. sí, por supuesto.
1: Entonces imagínate que se haya encontrado la panacea para curar todas las enfermedades. Se me hace increíble que para dentro de 2.300 años sigan habiendo enfermedades. Bueno, supongo que avanzan conforme el humano. Sí, claro, por supuestamente. No somos perfectos, somos sistemas que tienen debilidades. Exacto. Para el 4.599, ya a mérito terminamos, <risa> la gente alcanza la inmortalidad. Wow, ok lo que les digo, llega un punto en el que el siguiente paso es ser autosuficiente de manera independiente. Ya no vas a necesitar de otros para trabajar, vivir, nada. De hecho, otra teoría, yo sé que esto es lo mejor, más que las predicciones de Baba Vanga, son teorías de la humanidad. <risa> Pero otra teoría se dice que va a llegar un punto en el que el ser humano ya no va a nacer, ya no se va a reproducir. Los que estén son los que, van a son los los que se van a quedar. Ok. Esa es otra de las teorías que existen al respecto de la evolución del humano. Está interesante. ¿eh? Está... Está interesante porque se ha descubierto que existen organismos prehistóricos que siguen con vida. Como, por ejemplo, hay ciertas bacterias, ciertos virus y el el dato más eh, eh, congruente que se tiene al respecto es la barrera de coral. Ah, claro. Sí la cierto. barrera de coral es un puto dinosaurio en el, en el océano, güey. Sí. Tiene millones de millones de años existiendo. Sí. Pero... es un pero organismo. Es un organismo vivo. Que se ha ido muriendo por la contaminación y eso es otro tema. Pero es un organismo vivo que tiene millones de años existiendo. Que lo que le llama la atención a los a los científicos? científicos es que no ha evolucionado. Ah, ok. Son los mismos corales de hace 100 Bien, millones sí. de años, güey. Claro. Entonces, la teoría que se tiene al respecto del siguiente paso de la humanidad, aparte de ser autosuficiente...
0: <risa> no, no no toques ahí. Porque Ay, se hace
1: estática. Hace estática, lo siento. Es que los, los humanos ya no van a nacer ni a reproducirse. Los okay. que están son los que se quedaron. Va. Y, gracias a Dios y al mundo entero, ya terminamos ahora sí. Para Baba Banga, <risa> el mundo se acaba... En el 5079. Okay. Fin del mundo para Baba Banga. Aquí ya no se, no se tienen detalles al respecto. Eh, se cree que Baba Banga cree o dejó entredicho que el fin del mundo es en la Tierra. Okay. Es decir, el humano se irá sí. al universo como ya se cree que, se, que pasaron con otras culturas. Uh -huh. Como se cree que, se, que pasó con los mesopotámicos. Como se cree que pasó con los mayas. Como se cree que pasó con los... Ay, ¿cómo se llamaban estos? Los... Uh, 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 antes de los mesopotámicos, babilónicos. Babilónicos. Creo que sí. Sí, los Que se cree que se fueron a las estrellas. Y que el legado que dejaron fueron las pirámides, los monumentos, los jeroglíficos, etcétera, etcétera. Bueno, Baba Vanga cree o se teoriza que el fin del mundo es aquí en la Tierra. Uh -huh. Ya no va a haber. no de la humanidad. Pero no de la humanidad. El fin del mundo en la Tierra. Entonces se teoriza que el, el futuro del humano después de 3.000 años es en las estrellas. Ok. Que es, yo creo, la predicción más bonita que nos puede pasar, güey. Sí, claro. Porque, sorpresa, señores, que están viendo este programa y en la opinión de un humilde servidor, el planeta como lo conocemos se va a acabar.
0: Se va a acabar, güey. Sí, sí. Va a llegar un punto en el que no va a haber agua, no va a haber para dónde hacerte. No, y eh, de hecho se menciona que el fin del mundo más próximo o que puede pasar primero es que el sol deje de dar energía Sí, güey, pero eso yo creo que ni en los 3.000 años que no, 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 vaga no vaga que, no, que no. nos quedan. No, no, no. O sea, en cuanto a hechos científicos, en cuanto a teorías uh -huh. realmente científicas, se considera que el, el mundo... El, el más viable, ¿no? El, el más, viable, más viable, exactamente. Es justamente cuando el sol deja de dar energía. El momento en que el sol de deje de dar energía... Se acabó. Se acabó. Y de hecho va a ser antes de que haya energía. Termine de dar energía porque la energía... Sí, la, o sea, la a luz disminuir. solar...
1: Ajá, la luz solar, este, tarda lo que seis siete minutos en llegar sí. a la Tierra. Entonces, primero
0: se va a apagar el sol y luego nos va a cargar la chica a nosotros. Sí, no, y aparte, o sea, lo, lo que se menciona es que no es que se va a apagar así de golpe, no, no, sino no. que va a ser un proceso y en ese proceso es el fin del mundo. De hecho, ya está empezando, güey. Ah, sí, pero lleva. Hace
1: 8 o 9 años este, se registró una bajada de temperatura en la superficie solar. Sí, de
0: hecho, por eso el 2012 era como el miedo de, de, uh -huh. de que ah, este, se va a acabar la energía solar. O sí, no. algo parecido. No, Creo no
1: y no estamos hablando de que si el sol se apagara, independientemente de cómo fuera el proceso, solo nos cargaría la chingada a nosotros sí. como la Tierra. Es el sistema solar entero. Sí, sí. ¿Por qué? Porque el sistema solar basa su energía en la atm en el atmósfera, no, en la orientación gravitacional, la energía gravitacional del, del sol. Sí, sin el Al sol. Al no haber una estrella central, es como cuando tú apagas un ventilador, todo deja de girar y se desmadra para abajo. Eso es lo que va a ocurrir cuando el sol se apague. Sí. Pero no lo vamos a ver ni tú, ni yo, ni las personas que viven en el siglo 79. Nah. Pero si lo ligamos a eso que tú estás diciendo y a lo que menciona Baba Vanga, güey, a lo mejor ocurre <risa> y es donde nosotros sí, buscamos otros vamos. soles.
0: Oye, sí es cierto, ¿eh? Oh, sí es cierto,
1: sí. Porque otra sorpresa que les tengo, y si les gusta a ustedes este tema lo pueden investigar, Déjenles platico que el sol que nutre nuestro sistema solar él de, es de los más Chicos. chiquitos en el universo. Sí. Hay macroestructuras enormes que no, sí, sí. no tienes tú, la, no te da la imaginación como humano para pensar en el, en el tamaño y la energía que emanan esas estrellas. Una de ellas, por ejemplo, de las que más grande se tiene registro es Aldebarán. Ah, de sí. la constelación de Tauro. Ajá, de Tauro, sí. Y hay otra en la constelación de Nébulas, si no me equivoco. De Nébulas, sí, nebula, la de es famosa. Y otra que es la de Canis Mayores, no sé qué madres, que sí, es, no, se, idea. Se, son consideradas nuestro sol es un considerado una nana amarilla, güey. Sí. Estas son consideradas mega no sé qué chingados blancas, ajá, que son puta, nuestro sol es Sí. Es una micropartícula en el universo. Uh -huh. Exacto. Entonces a lo mejor ocurre eso, güey. Sí, sería muy interesante. A lo mejor ocurre eso. Y bueno, ya para terminar con esta lista que parece no acabar, <risa> les cuento una historia dicha por una coreógrafa y ex atleta olímpica, quien visitó a la profeta búlgara meses antes de su muerte. De, de Baba Vanga, no de ella. <risa> Neshka Robeva, que si tienen la oportunidad eh, tiene un canal de YouTube Órale. donde cuenta historias y bla, bla, bla. Cuenta sus anécdotas como deportista. como deportista. Ajá. Quien en una entrevista hecha recientemente por una cadena de televisión de aquel país, dijo ante las cámaras lo siguiente, y cito. La tía Vanga me dijo cuando la visité hace algunos años. Neshka, la corona está sobre nosotros. Entonces no me di cuenta de lo que significaban esas palabras, dice la deportista. Luego continuó diciendo que la palabra corona significa custodia en búlgaro y está conectada con el liderazgo ruso dentro del país, por lo que asumí que la advertencia significaba que Bulgaria sería controlada por los rusos. Hoy me doy, hoy me doy cuenta, dice el atleta, que a lo que se refería la tía Baba Vanga era a la gripe china.
0: Coronavirus.
1: Coronavirus. Claro. Entonces, amigo, hasta aquí las predicciones de Baba Banga nos ¿Pero esperan. ¿Qué, qué se lo dijo? Eh, antes de su muerte, en el 96. Ah, en el 96. Ok. Uh -huh. Sobre el coronavirus, hay un montón de teorías al respecto de que si sabí, si se sabía, si no sabía, etc. Eso ya um, haremos...
0: Sí, haremos un video sí, al respecto. Sí, sí.
1: Pero bueno, estas hasta aquí son las predicciones más importantes de la tía Baba Banga. Exacto. Eh, nos espera un futuro prometedor. <risa> A todos nosotros... A mí lo que más escalofrío me da
0: son los siguientes 100 años. <risa> sí, lo bueno es que dudo que estemos vivos. ¿Quién sabe? 100 años es mucho, güey. O sea, de estos 100 años... O sea, del 2020, ¿100 años después? No, ¿verdad? no, no, 80 años, güey. De aquí al 2100. Ah, ya, ya te entendí. O sea,
1: sí. estos próximos 80 años. Sí, pues sí, es lo que nos va a tocar vivir. entonces Eso sí son lo que más escalofrío me da, güey. Sí. Pero bueno, compañeritos eh, y okay. amigos de Cuéntamelo de Nuevo, ¿qué te pareció el tema del día de hoy?
0: Eh, la verdad es muy bueno... Me gusta mucho, eh, digo, como yo muchas veces lo he dicho, muchas veces yo soy ateo y creo que muchas de estas pues profecías, profecías eh, se ligan bastante bien o bastante eh, cercano a lo que es una religión y bueno, yo la verdad soy un poco de mente científica y la verdad es que las profecías pues para mí no son nada porque entonces, yo podría ahorita fingir que estoy diciendo una profecía sí. como, ah, este, ahorita en cinco minutos va a llegar una pizza y nos van a regalar, ¿no? O sea estás ahí hablando un poco entre profecía y estadística, ¿no? Exactamente. Puede ser otra. Exactamente. Eh, claro. Porque qué tan probable es que pase eso, pero podría decir ¿sabes qué? Ahorita... Va a caer un meteorito. Ajá. O va a empezar a llover que es muy probable exacto, que empiece a llover. Exacto. exacto, exacto, exacto. Entonces es, yo creo que es esta cuestión del juego de probabilidad y estadística, mm -hmm. ¿no? Y creo que los que. los profetas saben bastante bien sobre eso. De probabilidad estadística. Exactamente. Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, yo también coincido en esta
1: parte. También creo que. Yo no me considero ateo, yo sí me considero creyente. No un creyente. Agnóstico. Hueso. Ajá, no, pero sí me lo me considero.
0: Agnóstico, se llama.
1: Sí, 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 sí. Porque sí creo en algo más allá de esta existencia que mi conciencia no entiende. Agnóstico. ¿eh? Eso lo creo yo. Pero sí creo también que esta cuestión de las eh, profesiones, prof, profecías, profecías, perdón, profecías, profesiones, eh, profesiones. <risa> sí. Eh, sí está muy ligado a la creencia religiosa. Al pen a, No a la creencia religiosa, al, al pensamiento, pensamiento religioso.
0: Sí, mágico, ajá, mágico, mítico. Sí,
1: creo que sí está muy ligado. Creo que sí está sí. muy ligado. Pero bueno, déjenos saber en los comentarios cuál de estas predicciones, si ya las habías escuchado o si no, cuál de estas te pareció más impresionante. Y como siempre, recuerda que este programa es de ustedes gracias a... Panda Comunicación Creativa eh, Ya para finalizar con este Bonito capítulo, acuérdense que vamos a Dar el aviso aquí en Youtube Del Giveaway sí. Y vamos a dar las bases también en Instagram Así que, truchas con lo, con lo que se viene, muchísimas gracias a Panda Comunicación Creativa, gracias a ti Amigo Samuel por el nuevo intro Además de todo, está muy chido <risa> Que ya lo debieron de haber visto los anteriores programas En Git sí, ajá, ya tenemos
0: Intro nuevo, bueno Geek Supremos tiene intro nuevo Cuéntame lo nuevo todavía, ¿no? Pero es que te hiciera algo, eh, Geek Supremos no tenía un intro tal cual Ah, sí, mete... no, era
1: una imagen moviéndose, Pero ya sí. tiene intro Muchísimas gracias Samuel al respecto Y muchísimas gracias a todos ustedes Por el favor de su audiencia Amigo, muchísimas gracias por permitirme Hacer esta sección contigo Y pues sin más Yo predigo que en unos dos segundos Se va a acabar esto
0: Ahí se ven. Feliz martes. Feliz martes tenebroso. de. Tenebroso.